0: Bienvenidos, bienvenidas a Me Cayó el 20, el podcast que te ayuda a despertar. Y es que este episodio para mí es un poco especial, porque en los últimos días, en esto de que se terminaba el año, la Navidad, las festividades, me preguntaban pues muchas personas, entre ellos alumnos y consultantes, que, qué pasaba. Cuando despertamos. Y yo me preguntaba, ¿y qué es despertar? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que estamos despertando? ¿Cómo sabes que estamos dormidos? Y es que hablar del despertar espiritual pareciera también algo muy romántico, pareciera algo que muchos estamos buscando y también es algo que ni siquiera sabemos cómo identificar y se me ocurrió hacer este podcast enfocado a este tema hice algunos escritos y te los quiero compartir despertar es muy desagradable es muy molesto es como cuando estás en un sueño muy profundo en tu cama calientito en tu cuarto en tu espacio soñando que no sabes que estás soñando, pero hay algo que se está moviendo dentro de ti y no quieres despertar. Pero de pronto pasa algo afuera, un ruido, o llega alguien y te mueve y te dice, ya es tarde, es hora de despertar. Y es como, a ver, estaba durmiendo muy a gusto, estaba durmiendo muy delicioso, ¿por qué me mueven? ¿por qué me despiertan? ¿por qué hay tanto ruido? es que el despertar espiritual, así se siente muchas veces. Y es que dormir, dormir es delicioso, dormir es muy cómodo, dormir hasta muy tarde, es de verdad algo maravilloso. Pero también, mientras se duerme, nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos de muchos aprendizajes, Despertar es lo más incómodo que puede ocurrirle al ser humano porque cuando despiertas de ese sueño profundo, cuando sales de esa cama deliciosa, pues te das cuenta que hay responsabilidades que cumplir, que hay que ir a trabajar, que hay que continuar a lo mejor un plan que tengas, que hay que dar de desayunar, que hay hijos que atender, que hay pareja con la que hay que convivir, hay personas a las cuales visitar. Y no se diga cuando hay personas a nuestro alrededor que están padeciendo alguna enfermedad y hay que atenderlos y hay que estar cerca. O lo que es peor aún, cuando estamos pasando por rupturas, por procesos de divorcio, por esos procesos incómodos que a nadie se le desea. Y es justo en ese momento donde la incomodidad del despertar nos empieza a habitar de una manera que no deseamos. Y despertar no, no le ocurre a todos los seres humanos, no le ocurre tampoco a cualquier ser humano. A veces despertar es una decisión. Muchos son capaces de despertar porque su cuerpo se lo pide, porque su cuerpo ya está tan programado a despertar a una hora, a despertar en cuanto entra un reflejo de luz a la habitación. Y es ahí donde mmm, el cuerpo se prepara y despierta solito. Hay otras personas que requieren despertador que requieren una alarma para poder despertar y si eso lo llevamos a la vida real si eso lo llevamos al despertar espiritual es algo similar muchos estamos muy atentos de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo algún síntoma algún padecimiento y en ese momento comenzamos a cuestionar ¿qué está pasando? ¿por qué me duele esto? ¿por qué me duele aquello? esto no me dolía vamos a revisiones médicas pero hay otras personas que aunque estén esos malestares y aunque estén esas señales requerimos llegar a un momento de crisis llegar a un momento de quiebre llegar a un momento de caos y muchas veces no solo una vez no tienen que pasar dos, tres, cuatro, cinco. O como diría Antonio Melo, es que a veces para despertar requerimos sufrir demasiado para poder abrir los ojos y decir, está bien, me voy a levantar y me voy a hacer cargo de lo que me toca. Cuando vivimos dormidos creemos que todo está bien, Creemos que estar en ese lugar es delicioso. Y empezamos a normalizar muchas cosas. Empezamos a normalizar actitudes y comportamientos. Estar dormidos es normalizar aquello que nunca se ha cuestionado. Por ejemplo, cuando entre parejas se gritan y se normaliza, Llegan los hijos y los hijos de pronto gritan a mamá, gritan a papá, gritan a los abuelos. Y se sigue pensando que es normal. Cuando duele el cuerpo y nos metemos el analgésico, el antiácido, lo normalizamos, pero continuamos dormidos. Apagamos el dolor, apagamos el malestar, porque estamos dormidos y en ese estar dormidos normalizamos muchas cosas que pasan en nuestra vida. Cuando se vive dormido se cree que existen formas y maneras exactas y correctas para vivir. Cuando se vive dormido muy pocas veces cuestionamos lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que nos acomoda, lo que no nos acomoda, lo que nos queda, no nos queda. Muy pocas veces cuestionamos porque estamos dormidos. Y en ese estar dormidos también hay ciertas comodidades, hay ciertos placeres a los que nos acostumbramos. Hace poco platicaba con... Miguel, Miguel es mi esposo, que lo voy a invitar aquí para hablar un poco de lo que es Me cayó el 20, porque a él le han caído muchos 20 en estos últimos meses. Y justo hablando de eso, él me decía, a veces siento que somos seres muy solitarios, a veces siento que nuestra vida no es normal porque claro, observábamos las vidas de otras personas que nos rodean y pareciera que eso era normal la diferencia es que nosotros veníamos de allí pero hoy que vivimos en una realidad diferente no mejor, no peor, no buena, no mala simplemente diferente, una realidad que nosotros hemos elegido y que a nosotros nos acomoda bien y nos acomoda bien, porque nos hace sentir tranquilidad, nos hace sentir paz, nos hace sentir unidos. Eh, tenemos unas conversaciones incómodas muy frecuentes, pero en esas conversaciones encontramos respuestas a muchas cosas que nos pasan. Y justo decíamos eso. Tal vez es que nosotros hemos despertado de un sueño muy profundo en el que ahora, en este despertar, y que también pudiéramos estar dormidos en algún momento, hemos dejado de normalizar muchas cosas, muchas conversaciones, muchas situaciones y aquí viene la parte en donde yo escribía que la mayoría de las personas no quiere salir de ese sueño profundo porque si sales de ese sueño profundo algo vas a tener que arreglar en casa, en tu cuerpo, en tus relaciones, con tu pareja, en tu trabajo el salir de un sueño profundo implica que vas a salir a arreglar muchas cosas. Miguel y yo concluimos que él y yo hemos decidido vivir como en un estado despierto y qué es para mí un estado despierto y espero que esto te sume y esto te contribuya si es que tú te sientes como en este dilema de de si salir o no salir de algo que has normalizado de si probar o no probar cosas nuevas de si cuestionar o no cuestionar tu vida tu existencia tu profesión y es que elegir vivir en un estado despierto implica aprender a vivir con el dolor y hablo de un dolor emocional pero también de un dolor físico cuando tú eliges hacerte cargo de tu cuerpo ya sea que vayas al dentista, que vayas al nutriólogo, que vayas al gimnasio, que vayas a un chequeo médico. Yo le hacía la broma a un grupo de alumnos en donde decía, es que, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres podemos vivir en este miedo de, de, de revisarnos los senos por los diferentes diagnósticos que puedan salir. Pero cuando tú eliges atravesar ese miedo de ese diagnóstico, de ese chequeo médico, te van a aplastar las chichis con el aparato. Te van a aplastar los senos y te va a doler. Y no solo te va a doler en el momento, te va a doler como tres, cuatro días después. Porque es incómodo, porque es doloroso. Entonces, lo, lo bonito de ese proceso de atravesar ese miedo de un diagnóstico es que vas a tener un diagnóstico ya sea positivo ¿no? y si sale algo negativo ya vas a saber qué hacer pero va a haber dolor, va a haber dolor físico, va a haber dolor emocional. Si tú eliges atravesar la incomodidad de, de terminar una relación que sabes que ya no tiene futuro, va a ser incómodo, va a ser doloroso, va a ser doloroso darte cuenta que ya no es feliz, que esa relación ya no puede ir más allá, pero... Ahí hay incomodidad, ahí hay dolor, pero también va a haber dolor cuando decides ya no más. Vivir en un estado despierto es aprender a vivir en dolor, pero ya no es un dolor inesperado, ya no es un dolor que, que te sorprende, ya es un dolor que sabes que va a estar allí. Y cuando tú, aprendes a estar en este modo despierto pues viene la parte en donde aceptas que va a haber dolor y que eliges no sufrir ese dolor es ahí donde decíamos Miguel y yo es que hemos elegido vivir despierto sabiendo que va a ser incómodo sabiendo que va a ser doloroso pero ya no lo vamos a sufrir ya no lo vamos a sufrir como antes. Ya no nos vamos a tirar al drama del por qué a nosotros, por qué todo tiene que ser difícil, por qué todo tiene que ser bajo las crisis. Ya no vamos a llegar a ese nivel. Porque ahora estamos eligiendo vivir en otro estado. En otro estado de conciencia. Un estado de conciencia dormidos o despiertos es un estado de conciencia. En este momento yo podría también... Estar dormida, porque hay muchas cosas que todavía ignoro de mí, de mi entorno, de los que me rodean. Hay muchas cosas que ignoro, hay muchas cosas que yo todavía estoy normalizando, pero no me he dado cuenta hasta que empiezo a cuestionarlo. Se dice que las personas que viven despiertas son aquellas que se atreven a cuestionar su existencia, que se atreven a cuestionar la forma... Y la manera en la que hablan en la que actúan, en la que caminan en la que se visten las personas que viven despiertas se, se dice, y quién dice esto esto lo aprendí de Antoni de Melo lo he aprendido con Alejandro Jodorowsky lo he aprendido con estos grandes maestros con los que he estado muy pegada en todos estos años de mi proceso y es que despertar despertar es abrir los ojos y hacerte cargo de lo que te corresponde. ¿Y qué es lo que te corresponde? Tu existencia. Hacernos cargo de nuestra existencia es lo que nos corresponde. Y cuando nosotros comenzamos a, hacer, a hacernos cargo de nosotros, a cuestionarnos, a hacer cambios, a atravesar la incomodidad, a atravesar el miedo, es probable que vivamos despiertos y esto te lo quise compartir en este episodio porque para mí fue una gran revelación en estos días y que también ha sido un tema que me preguntan en casi todos los grupos y te quiero compartir tres síntomas para que Tres síntomas que tú puedes revisar, si los has tenido, si los tienes, para saber si estás dormido o despierto. El primer síntoma es que dejas de creer en todo y comienzas a creer en todo. Dejas de creer en ti, dejas de creer en los demás, dejas de creer en una deidad, comienzas a creer en todas las deidades. Ese es el primer síntoma. El síntoma es dejas de creer, pero también crees en todo. Es como decir que te vuelves alumno de la vida o alumna. El segundo síntoma es que comienzas a estar muy atento, atenta a los síntomas de tu cuerpo. Cualquier síntoma lo atiendes de inmediato, lo cuestionas, pero no solo lo atiendes médicamente, sino también lo cuestionas qué lo detonó, por qué lo detonó, eh, por qué duele, desde cuándo duele, si ya había presentado hace tiempo o es la primera vez. Ese es el segundo síntoma: que estás muy atento, atenta a lo que dice tu cuerpo, a lo que siente tu cuerpo. Y el síntoma número tres es que cuestionas todo. Cuestionas todo, como los niños. ¿Y por qué es blanco? ¿Y por qué no es de otro blanco? ¿Y por qué te lo pones? ¿Y por qué no te lo quitas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando tú comienzas a cuestionar en ese nivel, es porque probablemente estás despertando. Esto ha sido Me Cayó el 20, el podcast que te ayuda a despertar o a seguir dormido. Pero eso lo decía esto. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales, de compartir este episodio si te ha gustado, de dejarme preguntas, comentarios para que nosotros nos estemos eh, comunicando a través de preguntas y respuestas. Nos vemos en el próximo capítulo y esto ha sido Me Cayó el 20.